0: Contextualização e comentários de Paulo Chaveiro. Podemos dizer que estes sete primeiros capítulos que nós analisamos deste segundo livro de Corinto uh, falam sobre consolação, sobre conforto, sobre conforto para a nossa alma. E podemos dizer também que este é um dos assuntos uh, centrais aqui do Ministério do Evangelho. É realmente o consolo de Deus para o coração do homem. Deus é um Deus de consolação. Deus é um Deus que procura trazer a paz e misericórdia, bondade ao coração do homem. E é por isso mesmo que ele deixa nas páginas da Bíblia tantas referências, tantos uh, textos que realmente nos consolam e nos orientam no nosso dia-a-dia. -dia. Mas agora aqui no capítulo 8 nós vamos mudar de assunto. Vamos ver que aqui o assunto é outro. Já não se trata de continuar a consolar o coração dos cristãos na igreja de Corinto, mas trata-se de um compromisso que eles tinham feito com o apóstolo Paulo e que eles não estavam a cumprir. Aqui neste capítulo 8 nós vamos ver acerca das ofertas, acerca daquilo que nós damos para Deus, como devemos fazer, realmente é ainda atual fazer esse tipo de, de dádivas, sim ou não, e é exatamente isso que vamos descobrir aqui nestes textos das Escrituras. Este é um texto que realmente é necessário tratá-lo com muito cuidado, Pois eu sei que, infelizmente, muitas pessoas se têm aproveitado das escrituras para retirar proventos das pessoas, extorquir algum dinheiro das pessoas. E assim que se fala neste assunto, muita gente é tentada a mudar de canal, é tentada a desligar o rádio, pois realmente fica logo incomodado. É um assunto sensível, eu estou perfeitamente consciente disso. E por isso mesmo vamos tratá-lo com cuidado, vamos tratá-lo realmente como ele merece. Então é um texto extremamente importante e a Bíblia dá largas referências a este assunto. Começando logo no livro do Gênesis começa logo por falar acerca de Abel. Abel foi realmente o primeiro homem a trazer uma oferta a Deus significativa. E aí no livro do Gênesis uh, vemos vários exemplos, desde Abel, Abraão, uh, vemos também Jacó, Isaac, enfim, temos um grande número de homens que querem manifestar o seu amor para com Deus de uma forma prática. E como é que ele faz? Faz através de ofertas, de, dando a Deus coisas que são realmente importantes para si, bens materiais. Por exemplo, no caso de Abraão, depois de ele ter tido uma conquista tremenda sobre vários reis que tinham eh, tomado enfim, as suas mulheres e as crianças e o tinham expoliado de uma parte daquilo que eram os seus bens, ele depois dessa conquista sobre esses reis, ele vem e dá o dízimo de tudo a Melquisedeque, o rei de Salém, e realmente aí vemos como Abraão eh, manifesta o seu carinho pelo cuidado que Deus teve para com ele. Toda a Bíblia está cheia então deste ensinamento. O próprio Senhor Jesus Cristo falou muito sobre esta questão. A forma como nós lidamos com os bens, a forma como nós interagimos quando temos ou não temos o que comer, como é que devemos proceder dessa maneira. É por isso que os Evangelhos realmente têm muitas referências a este assunto pois é um assunto sensível. Se não for realmente, nós vemos as páginas dos jornais ocupam imenso espaço a falar desta questão. Porquê? Porque é vital para o ser humano. Cada um de nós só pode viver através de bens que possa possuir ou trocar ou tendo o seu salário e dessa forma poder comprar outros bens para viver, quer a comida, quer a bebida, quer alguns bens de ordem essencial. Então estes são ensinos que a Bíblia não poderia deixar de tratar. E é por isso mesmo que eu estou a fazer esta introdução, para nós entendermos que este é um ensino extremamente importante nas Escrituras. Jesus Cristo falou, o Velho Testamento contém desde as páginas do Gênesis até ao final, o Livro de Malaquias. Realmente há grandes ensinamentos sobre esta situação. O próprio Jesus contou aquela história de uma viúva pobre, que tinha no seu coração manifestar o seu amor para com Deus, fazendo uma oferta em bens materiais. E esses bens materiais eram umas pequenas moedas. Então, é necessário dizer nesta reflexão que Deus não está importado, não se importa com a quantidade de dinheiro ou quantidade de bens que nós podemos dar. Deus está preocupado aí sim com o nosso coração. Qual a atitude com que nós damos as ofertas? Tanto que nessa história que eu acabo de citar da viúva, esta senhora dá simplesmente duas moedas, enquanto os outros dão grandes fortunas, e Jesus diz que esta viúva deu muito mais do que todos os outros. Porquê? Porque ela deu com a atitude certa, e ela deu não das suas sobras, mas daquilo que era essencial para ela. Era uma oferta vital. Fazia-lhe falta essa oferta. E por isso ela considerava que Deus era bem maior do que ela, que Deus lhe dava todas as coisas. E por isso ela queria agradar a Deus e fez essa oferta. E por isso a sua oferta foi bem maior. Então Deus olha para o nosso coração em primeiro lugar. Isso é a coisa mais fundamental uh, que Deus quer ver em nós. E também Jesus falou acerca de como nós devemos dar. Por um lado, Jesus fala acerca dessa questão dos dízimos. e Eu sei que tem sido um assunto que muitas vezes as pessoas falam. Será que o que é isso dos dízimos? Como é que se procede? Como é que se deve fazer? O próprio Jesus falou isso. No Evangelho de São Mateus, no capítulo 23, no verso 23, Jesus diz aos fariseus que eles deveriam dar os dízimos de tudo sem omitir a prática do amor. E então, essa é, digamos, o critério. A questão não é, mais uma vez, dar dinheiro, mas a questão é poder fazê-lo de todo o nosso coração. E a questão do dízimo Jesus não, não anula, é uma prática do Antigo Testamento, mas Jesus não anula, antes pelo contrário, ele reafirma como nós acabámos de ver neste capítulo de 23 de Mateus, no verso 23, devemos dar os dízimos sim, mas sem deixar o amor, ou seja, Dar o dízimo sem amor não significa nada, é o que Jesus está a dizer por outras palavras. Mas ao mesmo tempo, se tivermos amor, então para com Deus devemos fazer também essa prática, essa disciplina espiritual de trazermos a Deus aquilo que realmente consideramos vital também para nós. Então dessa forma nós chegamos aqui a este capítulo 8, depois desta introdução, porque o apóstolo Paulo vai refletir com os cristãos aqui da cidade de Corinto esta, esta questão tão vital para a vida e para a fé cristã. Ele mostra claramente que estes cristãos ali, eles se tinham predisposto para socorrerem aqueles que eram carenciados. E por isso mesmo, suas ofertas deveriam uh, ser canalizadas para esse fim. E cada igreja, cada comunidade, cada pessoa, realmente deve preocupar-se seriamente com essa área da vida, com os necessitados, com aqueles que estão carenciados com aquelas pessoas que necessitam de um apoio efetivo. Mas é necessário realmente dar esse apoio efetivo, não é dar uma esmola. Muitas vezes confundimos dar apoio com dar uma esmola. Por vezes o que a pessoa necessita é de ser ajudada a encontrar um emprego, é de ser ajudada a resolver um problema estrutural na sua forma de encarar as finanças. Muitas vezes as pessoas têm o seu salário, mas gastam muito mais do que aquilo que deveriam. E por isso, se calhar, a ajuda necessária não é dar mais sustento, não é dar mais dinheiro. Se calhar a ajuda necessária é ajudar essa pessoa a fazer um orçamento familiar. Então nós devemos, como cristãos, apoiar aqueles que são necessitados, ajudá-los na sua necessidade. E isto é vital aqui. No caso dos cristãos em Corinto, a necessidade era realmente porque eles se tinham comprometido a enviar uma oferta para os cristãos que estavam a padecer necessidades em Jerusalém. E agora a necessidade era exatamente essa, era poder recolher o dinheiro e enviá-lo então para Jerusalém, para os carenciados daquela cidade. Diz então o capítulo 8, verso 1 deste segundo livro de Coríntios. Também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus concedida às igrejas da Macedónia. O apóstolo Paulo começa então por falar destas igrejas da Macedónia. Elas haviam também contribuído para os necessitados em Jerusalém. E Deus tinha-lhes dado esta bênção de participar nesta oferta. Então esta é a primeira questão que eu gostaria de deixar convosco. É a primeira reflexão. É que dar uma oferta, dar algo a Deus, é uma dádiva, uma bênção. É algo que Deus nos concede de uma forma generosa. Então não é um sacrifício, não deve ser uma atitude, enfim, isto vai custar muito. Não, nós ao darmos as nossas ofertas devemos sempre ter um coração grato. E deve ser em sinal da nossa gratidão que nós o fazemos. Nunca num sentido de comprar os favores de Deus. Então é como dar um presente quando alguém faz um aniversário, quando alguém faz anos, nós compramos um presente e damos a essa pessoa um presente não com a intenção que ela nos retribua, é porque ela fez anos. E então é porque estamos gratos pela sua vida, estamos contentes por ser mais um ano de vida que essa pessoa tem, que nós realmente atribuímos esse presente à pessoa. Então as nossas ofertas para com Deus devem ser feitas nessa mesma perspectiva no sentido de percebermos que estamos a participar de algo que é muito bom, algo que Deus nos está a proporcionar, algo que é uma graça divina, podemos dizer. E muitas vezes pessoas contribuem não com esta atitude, ficam enfim, a pensar que a sua contribuição é um sacrifício, é uma coisa difícil, ou às vezes pensam, bem, eu vou dar a Deus para que Deus me continue a retribuir, e trocam e baralham tudo. É verdade que Deus tem promessas, é verdade que Deus é muito generoso para conosco. mas as nossas ofertas nunca devem ser no sentido de comprar os favores de Deus. Antes, pelo contrário, nós devemos dar a Deus porque já recebemos as bênçãos. E então, no fundo, é uma pequena parte que nós separamos para dizer a Deus, Deus, eu te agradeço por aquilo que tu já me destes. E não é, portanto, no sentido de eu vou dar-te, não é tipo investimento bancário. Infelizmente, às vezes ouço pessoas a falarem assim, ah, eu dei o meu dízimo e agora estou em dificuldades financeiras, ou eu dei o meu dízimo e a promessa que eu queria não se cumpriu. Pois, mas deve ser exatamente ao contrário. Nós devemos dar os nossos dízimos, as nossas ofertas, exatamente no sentido de dizer, Deus, eu te agradeço por aquilo que eu já recebi. E vamos ver certamente mais, mais princípios que o apóstolo Paulo vai enumerar aqui, neste capítulo 8, 9. Ele vai continuar a falar sobre estas questões muito sensíveis, mas que trazem realmente muitas reflexões sérias para cada um de nós. O próprio Jesus nos diz que mais bem-aventurado é dar do que receber. Esta deve ser a nossa atitude ao fazer uma contribuição, ao dar uma oferta na comunidade onde estamos, ao dar o dízimo. Devemos ter esta atitude no nosso coração. Esse, eu sou bem-aventurado porque eu estou a dar e não porque eu estou a receber. E quando nós, cristãos, tivermos mais esta atitude, certamente podemos olhar para os outros, como o próprio Jesus nos ensina, como sendo superiores a nós próprios. E isto é algo tremendo, algo que faz uma mudança radical na nossa maneira de nos relacionarmos com os outros. Mas continuando aqui, neste capítulo 8, o verso 2 ainda prossegue a dizer porque no meio de muita prova, de tribulação, manifestaram a abundância de alegria e a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua generosidade. O que faz o Evangelho realmente na vida das pessoas? Aqui o passar nas tribulações, o manifestar estas dificuldades provocam nestas pessoas uma manifestação de grande alegria, de grande amor pelos irmãos mais carentes. Ou seja, aqueles que estão a passar necessidade, em vez de criar frustração, em vez de criar ansiedade, em vez de criar decepção, cria possibilidades. Cria situações onde se pode manifestar o amor, onde se pode manifestar a alegria, onde se pode manifestar a solidariedade para com os outros. Então esta é uma perspectiva também diferente de encarar a vida. Olhar para os problemas não como problemas, como catástrofes, mas olhar para os problemas como oportunidades, para que outros possam manifestar a sua solidariedade, para que outros possam manifestar o seu amor para que outros possam manifestar uh, o seu apreço para conosco. E isto é uma revelação tremenda. Muda certamente o nosso conceito de encarar a situação da vida. Muitos problemas que nós temos, talvez sejam oportunidades que Deus está a criar para outros. Então deixe Deus agir na sua vida e na vida de outros. Só no meio das dificuldades é que realmente se pode ver a bênção de Deus. Quando todas as coisas correm bem... Muitas vezes nem damos conta que Deus está connosco. Quando todas as coisas nos correm bem, temos o nosso sustento, a nossa saúde, os nossos familiares estão próximos, nem reparamos que a ação de Deus é diária em nós. Mas quando por alguns motivos nos falta a saúde, quando por algum motivo nos faltam os bens, os recursos necessários para a nossa vida, perdemos o emprego, ficamos com uma situação financeira difícil ou algum problema nas relações interpessoais, Aí nós lembramos-nos de clamar a Deus, aí nos lembramos de rogar que Deus intervenha na nossa vida e muitas vezes Deus utiliza outras pessoas para suprir as nossas necessidades. Aqui, por exemplo, Deus utilizou os irmãos da Macedónia para suprir as necessidades dos cristãos em Jerusalém e estes habitantes do Corinto também queriam solidarizar-se com estas pessoas que estavam a passar dificuldades. Então, eles realmente juntavam ou iriam juntar algumas verbas para apoiar estes cristãos na cidade de Jerusalém. Aqui vemos, mais uma vez, que a atitude do apóstolo Paulo é realmente, enfim, uma atitude bastante sábia, uma atitude, mais uma vez, bastante inteligente no sentido de manifestar aos cristãos em Corinto que esta atitude de ofertas, de generosidade, é presente em várias igrejas. Na Macedónia, em outros locais, havia cristãos eh, a agirem no sentido de providenciarem os recursos necessários aos cristãos em Jerusalém. Aqui eh, não se tratava, de forma alguma, de cristãos ricos. Os macedónios não eram cristãos afortunados mas realmente eles estavam preocupados que outros cristãos ainda eram mais carenciados. E por isso esta sua atitude é ainda mais louvável, porque essa atitude de dar, de oferecer aos outros aquilo que nós temos, é uma atitude em primeiro lugar do coração, e depois os recursos acompanharão. Podem não ser muita quantidade, mas realmente se a pessoa tiver o coração certo, os recursos irão acompanhar essa mesma atitude. O verso 3 ainda prossegue, porque eles, testemunho eu, na medida das suas posses e mesmo acima delas se mostraram voluntários. Aqui temos então outro princípio que o apóstolo Paulo nos ensina sobre esta questão de dar, de apoiar outras pessoas carenciadas. Tem a ver com a medida das nossas posses e por vezes até acima das capacidades que nós temos mas deve ser com generosidade, nunca deve ser com avareza, com mesquinhez. E infelizmente às vezes vemos que as pessoas vão às comunidades, vão à igreja e querem fazer uma oferta a Deus e metem a mão ao bolso e tiram meia dúzia de moedas e metem, enfim, no cesto das ofertas ou numa atitude, enfim, às vezes um pouco quase dando as sobras do que está no bolso. Mas essa não deve ser a atitude para dar as nossas ofertas a Deus, ou dar as ofertas àqueles que são carenciados. Deve ser uma atitude consciente, proporcional às nossas posses, proporcional àquilo que Deus já nos confiou. Isto é algo que você deve avaliar na sua vida. É exatamente por isso que Deus fala, para nos ajudar a refletir sobre isso, fala sobre a questão do dízimo, que é 10% daquilo que nós recebemos, nós separamos como sinal de gratidão para Deus. E aí não há dúvida, é proporcional àquilo que recebemos, porque é 10% para toda a gente, mas também é de uma forma consciente. Nós devemos dar as nossas ofertas de uma forma consciente a Deus, em sinal de agradecimento. O verso 4 ainda diz, pedindo-nos com muitos rogos a graça de participarem da assistência dos santos. Vejam bem aqui o caráter destes cristãos da Macedónia. Eles pediram insistentemente ao apóstolo Paulo, apesar das suas carências, apesar das suas necessidades, que queriam participar nessas ofertas. Por isso eu vou ler de novo o verso 13 e 4 para ficarmos a entender um pouco melhor aquilo que ele quer dizer. Porque eles testemunham eu, diz o apóstolo Paulo, na medida das suas posses, mesmo acima delas se mostraram voluntários, pedindo-nos com muito rogo a graça de participarem da assistência aos santos. Ou seja, eles estavam tão entusiasmados em poder participar nesta, nesta oferta que eles insistiram com o apóstolo Paulo que eles queriam fazer isso. O verso 5 ainda prossegue. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas deram-se a si mesmos, primeiro ao Senhor, depois a nós, pela vontade de Deus. E neste verso 5 encontramos mais um princípio vital para as nossas ofertas. Como eu já disse, Deus não necessita do seu dinheiro, do meu dinheiro para nada. Deus é o Deus do ouro e da prata. O que Deus quer é ver um coração entregue. E mais uma vez os cristãos na Macedónia entenderam isso. Deus não precisa das nossas ofertas, Ele quer a sua vida. Se você ainda não entregou o seu coração a Deus não necessita dar qualquer oferta quando visita uma comunidade, quando visita uma igreja. Dê primeiro a sua vida a Deus, pois ela é que fará a diferença entre a eternidade junto de Deus ou a eternidade afastada de Deus. As ofertas são consequência do seu relacionamento com Deus e da transformação que Deus está a operar no seu coração. E aqui os macedónios entenderam isso, tanto que deram-se a si mesmos, não deram só dinheiro, a questão não é monetária questão é a de consagração de vida. E o verso 6 ainda prossegue. O que nos levou a recomendar a Tito que como começou, assim também complete esta graça em vós. Agora o apóstolo Paulo vai dizer a razão pela qual enviou Tito. E o verso 7 ainda diz. Como porém em tudo manifestais superabundante, tanto na fé e na palavra, como no saber e em todo o cuidado e em nosso amor para convosco, assim também... Abundeis nesta graça Ou seja, o apóstolo Paulo vai relembrar a estes Cristãos em Corinto E por isso envia um Tito Para completar esta, este Desejo que estava no coração Dos cristãos de Corinto O som do livro Uma produção da Rádio Transmundial de Portugal RTM Conhece todos os nossos programas Em rtmportugal.org